0: Korso Kunst und Pop Der Corso podcast mit Moderator Kolja Unger und
1: die Schauspielerin Helena Zengel.
0: Hallo! Was ich ja meinen Job ziemlich gut finde, ist, dass man mit den Geschichten, die man recherchiert, eine Menge Sachen lernt, die man sonst nicht lernen würde. Und das ist ja bei Schauspielerinnen wie dir, Helena, ganz genauso. Du hast zum Beispiel für deinen letzten Film eine Sprache gelernt, die nur wenige können. Kannst du mir was auf Kaiowa beibringen?
1: Ähm, ja, klar. Also ja, genau beim Film habe ich äh, die Sprache Kaiowa gelernt. Und ich kann zum Beispiel sagen, wie ich heiße in Kaiowa, ich kann sagen, und wenn du jetzt sagen willst, ich bin Kolja, kannst du sagen, a äh, Bola einfach.
0: <lacht> a double Okay, danke. Ja. <lacht> Helena, du bist mit zwölf Jahren eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Wie geht's dir damit? Was ist daran cool und was nervt?
1: Ich finde toll. Also ich bin gerne Schauspielerin und generell ist es einfach mein Leben. Ich liebe es und wollte es jetzt auch schon lange sein und freue mich, dass ich jetzt eine Schauspielerin geworden bin. Und toll ist natürlich alles daran und nerven tut mich daran eigentlich nichts. Also manchmal die langen Wartezeiten, die man hat am Feld, aber prinzipiell finde ich es einfach toll. Und auch der Kick, den man hat vor der Szene und dann mit den ganzen neuen Leuten zusammen sein und verschiedene Länder und Tiere kennenlernen. Also ich finde, prinzipiell gibt es eigentlich nichts Blödes an dem Job, ist einfach toll. Zu den
0: Wartezeiten kommen wir gleich noch, aber erstmal zu den neuen Ländern. Wie bist du denn nach Hollywood gekommen?
1: Also ich habe als erstes ein paar andere Filme gemacht und dann Die Tochter und in Englisch Dark Blue Girl und anschließend kam dann Systemsprenger, welcher dann auch in Deutschland ziemlich erfolgreich geworden ist und ja, er sich durch die Medien gesprochen hat und durch Zufall war dann tatsächlich der Regisseur Paul Greengrass auch dabei, also bei der Berlinale und hat mich dann in so Systemsprenger gesehen und hat gesagt, ja, Look what she can do with her eyes. was Schau, was sie mit ihren Augen machen kann zu seiner Assistentin. Weil das ist ja sehr wichtig im Film. Ich spreche ja nicht so viel. Und ja, dann haben wir die Anfrage bekommen, ob ich da zum Casting gehen möchte. Und natürlich habe ich ja gesagt. Ich fand, das war eine tolle Rolle. Und dann auch noch mit der Besetzung. Tom ist natürlich, passt genau zusammen. Und dann hatten wir das erste Casting in Berlin. Und dann in London. Und als ich in London war, wusste ich dann auch schon, dass ich die Rolle habe.
0: Ja, mit Tom Hanks zusammen hast du eben auch schon gesagt. Wie viel ja. Raum nehmen denn in deinem Leben Schauspiel, Casting und Promo ein? Und wie viel Zeit hast du auch für Freunde, Freizeit und zum Beispiel Reiten?
1: Na, also direkt nach dem Film, der dann ausgestrahlt wurde gerade oder rausgekommen ist, gibt es natürlich immer mehr Anfragen, wo man dann auch E-Castings macht oder zu Castings geht. Aber prinzipiell, also ich lebe mein ganz normales Leben. Wenn ich zu Hause bin in der Schule, dann bin ich Einfach zwölfjähriges ein Schulkind und gehe reiten am Nachmittag und habe auch trotzdem immer noch Zeit zu lernen, mich mit Freunden zu treffen. Also da haben wir einen ganz schönen Ausgleich. Und normalerweise ist es ja auch so, dass man zu einem Casting geht und dann weiß man, ob man die Rolle hat oder nicht. Von daher ist es ja auch nicht so, dass es dann monatelang Vorbereitung ist. Ähm, und ja, doch, also da habe ich immer sehr schön viel Zeit, auch für mich, aber trotzdem auch für Schauspiel
0: habt ihr denn in der Familie so Regeln, damit der Stress und der Ruhm nicht zu viel wird?
1: Na, Regeln würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich, wenn irgendwie es mir zu viel wird oder ich das gerade nicht will oder irgendeine Rolle nicht will, darf ich es natürlich sagen. Es ist ja meine Entscheidung. Und dass wir einfach viel darüber reden, was ich wann mache und... Ich habe schon einen sehr strukturierten Tag und ich habe auch teilweise viel zu tun. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich mag das gerne und ich kann das gut ab, weil ich einfach viele Interessen habe und die gerne alle auslebe. Und von daher hilft mir da meine Mom auch sehr doll, dass wir eben manchmal auch Tagespläne machen und eben genau sagen, okay, dann machst du das, dann kannst du mit deinen Freunden spielen, danach irgendwie nochmal ein Casting. Also da gibt es immer einen schönen Ausgleich und genau, ja.
0: Merkst du das immer rechtzeitig, dass es nicht zu viel wird? Wie, wie merkst du das?
1: Ja, also zu viel wird es mir prinzipiell sowieso nicht, weil ich bin glücklich, mit dem Alter, ich auch ich mache es gerne und keine Ahnung, wenn man so an die Grenze kommt, wenn man müde ist oder man einfach keine Lust mehr hat, dann macht man halt eine Pause und danach macht man wieder weiter. Und ich finde auch durch das Schauspiel, und ich habe früher auch noch mehr Sport als jetzt Leistungssport gemacht, Eiskunstlauf, habe ich auch sehr viel Disziplin gelernt, dass man eben, du machst deine Sachen und wenn du fertig bist, dann hast du die ganze Zeit Freizeit. So, wie man sich das eben einplant. Ich glaube, viele Leute stellen sich das stressiger vor, als es eigentlich
0: ist. Eiskunstlauf, das sieht man ja auch bei Systemsprenger, dass du das gelernt hast. Und das andere, was du auch gelernt hast, den anderen Sport, den hat man jetzt bei dem neuen Film News of the World gesehen, nämlich Reiten. In News of the World ja. spielst du das heimatlose Waisenmädchen Johanna an der Seite von Tom Hanks und der hat dich ja auch immer wieder in höchsten Tönen gelobt. Was glaubst du denn, was kannst du besonders gut und was würdest du gerne noch besser können im Schauspiel?
1: Die eine schöne oder ganz tolle Sache im Schauspiel ist eben, dass man nicht wirklich was falsch machen kann, sondern es nur anders machen kann. So, es gibt eine Szene und du, sagst jetzt mal, du musst lachen und du lachst es ganz hysterisch. Kann der Ressour sagen, boah, irgendwie finde ich richtig geil, es macht richtig Spaß und es ist cool, dir zuzuschauen, du bist voll in der Rolle. Oder man sagt, nee, irgendwie, das ist es nicht ganz. Und von daher, finde ich, kann man dieses... Ich bin sehr gut oder ich bin sehr schlecht ganz differenzieren, weil es auch für jeden Geschmack anders ist. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Besten gemacht, vorher war es ein Drama. Aber prinzipiell, glaube ich, fühle ich mich einfach sehr wohl. Und dieses dramatische Fach ist, glaube ich, schon so das, was mir liegt und was ich auch immer viel machen werde. Von daher bestimmt, wenn ich jetzt ein, sofort einen lustigen Film machen würde oder so einen Kinderfilm, wäre es bestimmt eine Herausforderung für mich, weil ich bis jetzt noch nicht so viel gemacht habe. Aber prinzipiell, glaube ich, ist, dass man so einfach die Rollen aussuchen, die man haben möchte und dann einfach Spaß dabei haben und nicht so viel drüber nachdenken. Es ist meistens so, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann wird man aufgeregt und dann kriegt man Angst oder so. Von daher ist es, glaube ich, einfach schön, wenn man natürlich bleibt und einfach macht, was einem Spaß macht und dann ist es meistens das Beste. Mhm.
0: Lass uns doch nochmal über die beiden Rollen sprechen, die du eben auch angesprochen hast. Also Johanna und Benny in Systemspringer. Das sind ja beides Mädchen, die heftige Verluste erlitten haben, die traumatisiert sind. Was hat dir denn geholfen, dich in die hineinzuversetzen? <lacht>
1: Also bei Systemspringen, muss ich sagen, hat wir tatsächlich ein halbes Jahr Vorlaufzeit vor dem Film. Das heißt, ich habe wirklich sehr viel mit den ähm, anderen Schauspielern gesprochen, mit Nora Fienstein gesprochen, mit meiner Mama. Wir haben natürlich das Drehbuch gelesen, wir haben am Set aktuell eine Dusche gemacht, immer so Schuss, Benny und Schuss jetzt bist du Helena und wir haben Listen aufgestellt, wer wie reagieren würde. Ich hatte auch einen Kindercoach teilweise mit drin und ich war tatsächlich auch bei dem Casting dabei oder habe mitgecastet für die anderen Schauspieler, die dann mit in dem Film mitspielen. Das heißt, ich hatte auch ziemlich viel Freiraum zu schauen, okay, mit wem kann ich mir das auch gut vorstellen, auch heftige Szenen zu drehen, weil das war ja oft auch nicht nur so Pipi fax sondern schon ein bisschen anspruchsvoller. Von daher war das wirklich ganz toll. Alle waren auch total lieb und wenn ich dann irgendwie mal, keine Ahnung, nicht hinkriege habe oder auch mal gesagt habe, oh Leute, jetzt nicht nochmal schreien, jetzt reicht es mir, dann war es auch kein Problem. Wenn ich gesagt habe, nee, jetzt habe ich gerade keine Lust darauf, dann haben sie nochmal gesagt, wirklich, wollen wir nicht jetzt das zu Ende machen. Und entweder ich habe gesagt, ja oder nein. Und dann, dann gab es eben mal eine Pause. so Und dann habe ich wieder gespielt mit den Kindern am Set. Von daher es ist wirklich immer sehr schön und harmonisch gelaufen. Und genau das Gleiche bei News of the Worlds. Also natürlich... Habe ich auch das Drehbuch gelesen, ein bisschen weniger Vorlaufzeit, wir waren auch schon vorher in Amerika, ich konnte mich ein bisschen an die Sprache versuchen anzupassen, mhm. das war ja nicht meine Muttersprache und hatte Kai-Oberwalt-Training äh, drei Wochen lang und wir haben ganz viel Schule schon mal aufarbeitet, sodass wir am Set dann immer entspannt sein können und natürlich habe ich Tom gelernt und auch die anderen Charaktere und einfach mich in die Rolle reingebeamt und viel mit dem Regisseur auch gesprochen und ich glaube, das Schönste ist einfach, wenn man gar nicht weiß, was daraus wird, wenn man gar nicht weiß, wie man den Film machen will, sondern einfach macht und Spaß dabei hat und dann eben schaut, wie es funktioniert. Und Klar, es gibt immer anstrengende Tage oder Tage, wo man keine Lust hat, aber ich finde gerade im Schauspiel, du hast viele Menschen, man muntert sich gegenseitig auf, man hat einfach immer Spaß und als Kind vor allem wird man auch sehr auf den Händen getragen, also ich hatte wirklich oh. den ganzen Komfort, den ich haben brauchte, also von daher war das alles sehr cool.
0: Ja, du hast eben auch schon gesagt, Systemsprenger, das war kein Pipifax, da ging es ja viel ums Austicken und die verhältnismäßig eher ruhigere Johanna, war die dann schwieriger zu
1: spielen eigentlich? Also es ist immer schwierig, Rollen zu vergleichen, weil sie sehr anders sind, gerade hier. Das eine ist ein Drama, das andere ist ein Western. Die eine spricht ganz viel und schreit rum und die andere spricht gar nicht und es kommt jetzt ruhig. Aber prinzipiell für mich jetzt persönlich ist wirklich dieses ganz ruhige und nur mit den Augen und der Mimik zu zeigen, was du willst und kannst, ist in gewisser Weise anspruchsvoller. Und von daher glaube ich, das Systemspringer war da in der Hinsicht etwas leichter. Aber wenn man überlegt, wir haben uns wir haben länger gedreht und wir haben auch immer ganz viele Leute am Set gehabt. Also es ist man, es ist schwierig zu vergleichen, aber ich glaube, das ganz ruhige ist prinzipiell schon noch etwas schwerer für mich.
0: Helena, wie machst du das mit den Augen?
1: Es ist unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, welche Emotionen du rüberbringen willst. Natürlich, wenn du lachst, dann musst du eben versuchen, dir was Lustiges vorzustellen direkt Spaß ins Set zu haben, den ganzen Tag lang und dann Leuchten in den Augen zu kriegen und äh, wenn man traurig ist, dann natürlich guckt man traurig, oft guckt man zu Boden oder man weint sogar. Es gibt ja verschiedene Techniken und Überlegungen, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, man liest sich die Szene durch, überlegt, okay, wie möchte ich es ungefähr machen, damit man einfach so ein einen roten Faden hat und dann einfach machen und nicht so lange drüber nachdenken. Weil wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ich will jetzt wirklich weinen, ich will jetzt weinen, will ich weinen, passiert sowieso nicht. Sondern muss an etwas Trauriges denken oder versuchen, dir etwas Trauriges vorzustellen oder einfach wirklich die Szene zu nehmen und zu sagen, okay, das Mädchen zum Beispiel bei der Samesprenger wurde gerade gelassen. stell dir vor, deine Mom lässt dich allein. Wäre man auch traurig, würde man vielleicht auch anfangen zu weinen. Und so hat, glaube ich, auch jeder seine eigene Technik. So, der eine ist wirklich professionell und nimmt Zwiebeln und fängt dann an zu weinen. Und der andere kann das wirklich von innen aus, weil er einfach sich das alles so gut vorstellen kann. Ich glaube, ich bin eher so der Typ, der sagt, und bitte, da habe ich einen roten Tunnel drin und dann weiß ich, jetzt mache ich das und das. Und dann heißt es Danke und dann springe ich wieder rum wie ein Flummi und hab Spaß.
0: <lacht> okay, du kannst schnell umschalten. Du hast mal in einem ja. Interview erzählt, dass Tom Hanks dir Tricks beigebracht hat, etwa wie man es hinkriegt, sich am Set nicht zu langweilen. Kannst du uns einen oder vielleicht auch zwei verraten?
1: Ja, klar, also, es gibt natürlich viele Tricks dazu. Wir machen, man kann schreiben, man kann lesen, man kann. An meine spielen, man kann irgendeine App schauen. Aber was er mir gezeigt hat, ist wirklich sehr spannend und sah, hat er mir eine Schreibmaschine geschenkt, mit der ich dann am Set geschrieben habe und er sozusagen die Nachricht überliefert hat. Wenn dir langweilig ist, schreib auf, was dir am Herzen liegt oder was du gerade erzählen willst. Und das war absolut, das war ein Segen, das war so toll. Immer mit so einer alten Schreibmaschine und Mama hat immer das Geräusch gehört, dieses und einfach so, auch wie schön wir sind in den alten Zeiten. Und <lacht> da machte ich Schreibe auch nochmal viel mehr. Ich bin generell eine gerne Schreiberin und habe gerade ein Buch angefangen in Englisch. Und
0: Moment, also so. du hast ein Buch zu schreiben angefangen? Auf Englisch? Ja. Du schreibst ein Buch auf Englisch?
1: Ja. ja. Um es ist verrückt, aber ja... Also im Großen und Ganzen geht es ein bisschen um die Welt nach dem Leben und ein Mädchen, das ihre Eltern verloren hat. Also sie wächst in einem Kinderheim auf mhm. und irgendwann merkt sie, dass sie so in Frequenzen zurückgezogen wird, wo sie immer wieder mit ihren Verwandten, Toten, wie sie sie sehen kann, sie spüren kann und einfach das Gefühl hat, dass sie da sind und auch wie die Zeit einfach stehen bleibt. Und findet quasi ein Buch heraus, was sie da eigentlich macht und kann dann auch mit ihren früheren Familienmitgliedern oder jetzt eben Toten Kontakt aufnehmen. Und vor anderen Menschen ist sie ganz komisch, weil sie immer in ihrer anderen Welt ist und es sieht aus, als würde sie einfach da sitzen und gar nichts machen und sie hört dich aber auch nicht, weil sie ist die ganze Zeit in ihrer Welt und ja, ich finde das Thema ist einfach total toll, das ist sehr vielfältig und es gibt noch nicht so viele deutsche Bücher darüber und ich dachte mir irgendwie, ich liebe Schreiben und es macht mir einfach Spaß und jetzt, wo ich gerade die englische Sprache so gut aufgenommen habe, habe ich gedacht, weißt du, wieso eigentlich nicht ein Buch schreiben und jetzt ist es dieses Thema geworden. Ich habe auch lange überlegt, ich habe immer irgendwie losgeschrieben und dann hat es mir doch nicht gefallen, aber jetzt habe ich endlich das Thema gefunden und schreibe immer an der U-Bahn zu meinem Pferd oder ich setze mich ins Gras und schreibe da weiter, also ich finde vor allem auch in den Momenten, wo man einfach wirklich so deine Seele baumeln lassen kann, das Gras nehmen dir und ist einfach glücklich, macht es am meisten Spaß und dann fallen einem auch die meisten Dinge ein.
0: Soll das ein Roman werden oder schreibst du dir selber die nächste Rolle von einem Mädchen, das wieder Eltern verloren hat?
1: Ja, tja, 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 tja. Bin mir noch nicht ganz sicher, welches Genre es tragen wird, aber es wird dann zum Drehbuch werden, hoffentlich, wenn alles gut klappt und wenn dann doppelt alles gut klappt, werde ich vielleicht auch irgendwann dieses Mädchen spielen, weil im Buch ist es auch zwischen 14 und 15, also habe ich noch entspannt.
0: <lacht> Sehr strategisch von dir. Ja, dann äh, freue ich mich schon auf diesen Film. Wie wird er heißen?
1: Ich bin mir noch nicht sicher, also ich glaube, ich möchte auf jeden Fall, was einfach nur so das ganze Thema umgreift. Aber ich will nicht zu viel verraten, also werde ich noch nicht sagen.
0: Okay, also wir bleiben gespannt, welcher <lacht> Film das sein wird. Das war der Corso-Podcast. Ähm, Sie können uns nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek App und über dort, wo es Podcasts gibt, Kolja Unger und
1: Helena Zengel. Wir sagen Tschüss. Bis dann, ciao.
0: Korso Kunst und Pop